0: Wij gaan uit de Bijbel lezen en wel Job 28. Een hoofdstuk uit Job, Job 28. Best wel een bijzonder hoofdstuk eigenlijk. Binnen dit hele Bijbelboek staat dit hoofdstuk namelijk best wel een beetje apart. Het staat namelijk tussen de mensenwoorden van de vrienden in... En de antwoorden van God. En als ik het zo zeg, dan typeert dat ook precies de inhoud van dit hoofdstuk. Op dit sleutelmoment in het Bijbelboek treffen wij hier een, een gedicht. Het is eigenlijk een heel erg lang poëtisch gedicht. En uh, ja, eigenlijk is het ook prachtige poëzie. Het is goed om dat van tevoren al te beseffen... want anders ga je het lezen en dan denk je... ja, waar gaat dit eigenlijk over? Ja, waar gaat het over? Uh, als je nou vers 12 leest... of vers 20... Dan, dan vind je daar eigenlijk de vraag waar het om draait. He, waar vind je nou de wijsheid? Waar vind je nou de wijsheid? En de zoektocht daarna wordt vergeleken met de zoektocht naar delfstoffen uit de aarde. Nou, laten we het gewoon gaan lezen. Job 28, vanaf vers 1. Voorzeker, er is een plaats waar het zilver tevoorschijn gebracht wordt... en een plaats waar het goud gezuiverd wordt. Het ijzer wordt uit de aarde gehaald... en uit gesteente wordt koper gesmolten... De mens maakt daar een einde aan de duisternis. En elke diepte onderzoekt men. Het gesteente in het donker en in de schaduw van de dood. Hij hakt een mijnschacht uit, ver van de plaats waar hij verblijft. Zonder steun onder de voeten hangen ze, ver van de sterveling zweven ze. Uit de aarde komt het brood voort, maar onder haar... Daar woelt het vuur. Haar gesteente is de plaats van saffier en ze bevat goudstofjes. De roofvogel kent het pad daarheen niet en het oog van de kikkerdief heeft het niet waargenomen. De brutale jonge dieren hebben het niet betreden en geen felle leeuw is er overheen gegaan. Maar de mens slaat zijn hand aan het harde gesteente. Hij keert de bergen om vanaf hun voet. In de rotsen hakt hij gangen uit. Zijn oog ziet alles wat kostbaar is. Hij dampt de ondergrondse rivieren af, zodat er geen druppel doorheen komt. En wat verborgen is, brengt hij naar buiten in het licht. Maar de wijsheid, waar wordt die gevonden? En waar is de plaats van het inzicht? De sterveling kent de weg daarheen niet. Ze wordt niet gevonden in het land van de levenden. De watervloed zegt, in mij is ze niet. En de zee zegt, bij mij is ze ook niet. Fijn goud kan niet in ruil voor haar gegeven worden... en haar prijs kan niet met zilver afgewogen worden. Ze kan met het fijne goud uit Ophir niet betaald worden... en evenmin met de kostbare onyx en saffier. Haar waarde kan niet met goud of kristal gemeten worden. En ze is niet in te ruilen voor een kleinood van zuiver goud. Met koraal en kristal kun je haar niet vergelijken. Want de prijs van de wijsheid is hoger dan die van de robijnen. Haar waarde kan niet met die van een topaas uit Koes gemeten worden. En met het fijne zuivere goud kan ze niet betaald worden. Die wijsheid dus. Waar komt ze vandaan? En waar is de plaats van het inzicht? Ze is verborgen, voor de ogen van alle levenden en ook voor de vogels in de lucht is ze verborgen. Het verderven en de dood zeggen: met onze oren hebben we slechts een gerucht over haar gehoord. Maar God begrijpt haar weg. En hij kent haar plaats. Want hij ziet tot aan de einden van de aarde. Hij ziet onder heel de hemel. Toen hij de kracht van de wind bepaalde en de water een mat met een maat. Toen hij een verordening maakte voor de regen en een weg voor het weerlicht van de donder. Toen zag hij haar. En peilde haar. Hij stelde haar vast. En doorgronde haar. Maar tegen de mens heeft hij gezegd, zie, de vrezen des heren, dat is wijsheid. En zich afkeren van het kwade, dat is inzicht. Zo luidt het woord van onze heren. Amen. De gemeente van Jezus Christus, aan het einde van een kalenderjaar, maak je vaak de balans op. Wat heeft dit jaar je gebracht? Wat heeft dit jaar van jou gevraagd? En Zo ga je plussen en minnen... alsof het een, een zakelijk boekjaar is. Daar is trouwens niks mis mee... om zo de, de punten van dank en, en zorg te wegen. Ik, ik, ik deed dat zelf ook vaak. Maar ik merk... ...dat ik die weging voor het afgelopen jaar wel heel erg moeilijk vind. En dat komt, denk ik, omdat 2023 ons achterlaat met zoveel losse eindjes... ...dat daar nog geen staat op valt te maken. Ik kan de woorden nog niet vinden, er geen conclusie aan verbinden... En natuurlijk, bij een jaarwisseling zijn er altijd losse eindjes. Want de ontwikkeling van het leven... ...die houdt zich nooit aan onze kalenderblaadjes. Maar toch, toch ervoer ik dat dit jaar wel in het bijzonder. Dat we werden geconfronteerd met, met zoveel zaken... ...die hun doorwerking nog houden. We zitten er nog middenin, het is onafgerond. En dat, dat onbestemde, dat, dat, dat knaagt aan je. Want je moet er nog wat mee, maar ja, maar wat... He, je, je kan het niet eens goed overzien, wat er nou ten diepste speelt. Dus ja, wat wordt er dan gevraagd? En, 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 en hoe ik me daar dan toe verhoud? Je, je weet het niet. Ja, er is veel gebeurd. En, en je kan veel opzommen. Maar je mist de, de, de samenhang. Het doorzicht. Je mist de wijsheid. ...om 2023 te kunnen peilen. Ja, wat is wijsheid? Wat is wijsheid? En, en neem nou ons natuurbeleid. In het afgelopen jaar zagen we met eigen ogen... ...dat de schepping steeds vaker moet lijden onder steeds ergere klimaatrampen. En dat doe ik niet alleen op onze weerberichten... ...op onze hoge waterstanden, op de groene skipistes. Dan, dan denk ik allereerst wel aan de nog veel ergere tekenen. Zoals die zware overstromingen in Italië, Slovenië en Libië. Dan denk ik aan die immense bosbranden in Canada en op Hawaii. Als je dat allemaal ziet, dan, dan voel je de urgentie van een klimaatcrisis. En dan moet je toch wat doen. Zo vonden ook de demonstranten op de A12. Zo vond men ook in Dubai. En bij ons richten alle ogen zich... ...op de stikstof en op de landbouw. Maar bij de verkiezingen van de provinciale staten in maart... ...rekenen we daar opeens weer rigoureus mee af... ...want de agrarische sector gaf een begrijpelijke tegenstem... ...want moeten wij dan weer de dupe worden van zwalkend beleid... ...en die tegenstem overwon gigantisch. En nu, nu heeft opeens niemand het meer over stikstof... Maar diezelfde vragen staan natuurlijk nog wel open. En wat moet je dan als boer met je bedrijf? Als natuurorganisatie? Als leidinggevende in de bouw of in de energiesector? Wat is wijsheid? Of, een ander voorbeeld. 2023 was ook het jaar waarin we zochten naar gelijkheid tussen diverse bevolkingsgroepen. Koning Willem-Alexander bood excuses aan voor het slavernijverleden. En er was veel aandacht voor de vluchtelingenproblematiek. Toen er in juni een boot met 79 migranten verging voor de kust van, van Griekenland, toen schokte ons dat allen. In eigen land wilden we de opvang beter regelen, spreiden over het land, ook om te voorkomen dat het weer een chaos zou worden in Ter Apel... Maar in juli viel ons kabinet, juist over de asielcrisis. En bij de Tweede Kamerverkiezingen kozen we een rechtse meerderheid, die een strenger beleid voorstaat en, en, en juist van geen spreiding weten wil. Je kan immers niet grenzeloos barmhartig zijn, als dat ten koste gaat van je binnenlandse plichten. En zo stelt de Haagse politiek je opeens... Voor een spagaat van uitersten. Moet je, je nou blij zijn dat die linkse woke-ideologie wat tegengas ontvangt? Of moet je juist vrezen dat het rechtse populisme tot ondemocratische polarisatie leidt? Wat, wat is nou wijsheid? En wat is wijsheid in de internationale politiek? Natuurlijk stonden wij achter Oekraïne toen dat zo onverwachts werd aangevallen. Maar ja, hoe, hoe, hoe lang blijf je hen nou steunen? Moet je dat onvoorwaardelijk blijven doen? Omdat zij voor ons op de bres staan tegen Rusland? Of moeten ze het verlies van provincies maar gewoon nemen? Want ja, je kan niet aan de gang blijven en je moet toch ook streven naar vrede? En natuurlijk stonden wij achter Israël toen, toen, toen zij zo onverwachts werden aangevallen. Maar ja, hoe lang blijf je hen nou steunen? Moeten we dat onvoorwaardelijk blijven doen? Omdat zij Gods volk zijn en tegen een terroristische organisatie strijden? Of, of moeten ze hun verlies maar gewoon nemen? Want ja, je kan niet aan de gang blijven met die, dat nietsontziende bombarderen. Dus dwing hen tot een twee-staten oplossing. Ook al wil Hamas maar één staat, he, from the river to the sea. Ook al wil Israël niet meer, want ze weten nu wat voor buren ze krijgen. Maar toch, staakt het vuren, dwing hen aan de tekentafel... Ja, wat is wijsheid? Wat is wijsheid? Bij die erfenis van 2023, die we als ballast meezeulen naar 2024. Een paar weken geleden bekeken Jolande en ik de tentoonstelling van de World Press foto in de Biep, En daar werden we nogal verdrietig van. Want het was een ontstellende verzameling van alle wereldwijde tragiek die wij nog open hebben staan. En je staat er nou verbijsterd naar te kijken en je weet het niet, want waarom moest het nou toch zo? En waar gaat dat nog naartoe? En wat is wijsheid ook voor je persoonlijke leven? Waar, waar deze politieke en economische en culturele zaken altijd ook raken aan jouw studiekeuze. En aan, aan, aan jouw inkomen en aan je toekomstperspectief? Ja, toch, zo is het toch. Dit is toch geen ver van mijn bed show. Dit raakt toch ook meteen aan jouw huurprijs, jouw, jouw woningprijs, je energiekosten, jouw kosten van inkoop en logistiek. Dit raakt aan jouw bestaanszekerheid. Dus wat vind jij nou eigenlijk? Wat wil jij? Hoe kijk jij nou terug? Hoe, hoe kijk jij nou vooruit? Wat is wijsheid? Met deze vragen worstelt ook Job. Job, ik, ik ga zijn levensverhaal niet uitgebreid vertellen. Kort gezegd was hij die gelovige herdersvorst die al zijn geliefden en al zijn bezit in één klap verliest. En die dan met zijn vrienden debatteert over het waarom van het lijden. Waarom gebeurt dit alles? En waar is het in godsnaam goed voor? Natuurlijk is zijn verhaal heel anders dan onze oudejaarsbespiegelingen. Maar, maar toch kun je ze wel degelijk naast elkaar leggen. Want in beide gevallen kijken we dus terug naar alles wat er is gebeurd. En de vraag naar Gods leiding in je persoonlijke leven is uiteindelijk toch een deel van de vraag naar Gods leiding van ons samenleven. Maar Job snapt daar dus niks meer van. Want wat is bij al die losse eindjes nou de rode draad? Hoe ontdek je nou de kloe van alles wat ons overkomt? Waar vind je nou de les die alles op één noemer brengt? Voor Job is het een mysterie. Hij vindt Gods leiding ondoorgrondelijk. Ja, kijk, voor zijn vrienden is het klip en klaar. Heeft hij meen dat ze zo dicht bij God staan dat ze God helemaal kunnen narekenen? Ja, dit doet God daarom. En, en daar wil God dat mee zeggen. He, voor hen bestaat er geen mysterie. Zij snappen alles. Ja, maar zo zelfvoldaan wil Job niet spreken, want zo is het niet. Nee, maar hoe is het dan wel? In het afgelopen jaar adverteerde softwarebedrijf Exact met de mooie slogan: Uitzicht begint met inzicht. Dat vond ik werkelijk wel een treffer. Uitzicht begint met inzicht. En dat probeert ook Job. Om de diepte van het aardse bestaan te vinden, gaat hij graven in de diepste schatten van de aarde. En, en heel letterlijk, maar ook heel symbolisch natuurlijk, gaat hij een dagje mee de mijnbouw in. Misschien dacht jij zojuist wel, jongen, ik wist helemaal niet dat ze in die Bijbelse tijd al aan mijnbouw deden. Nou, eerlijk gezegd wist ik dat eigenlijk ook zo niet, maar het was er kennelijk al wel. En Job gaat daar bewust daar op onderzoek bij die modernste technologie van zijn dagen. En als je dit leest dan merk je, Job is, is helemaal enthousiast hè, over de know-how van deze industrie. Want wat is de wetenschap toch tot grote dingen in staat? Daar, daar wordt het leven nou werkelijk mooier van. Job, Job is dus geen cultuurpessimist, hè? Laat, dat, laat dat heel duidelijk zijn. Nee, als, als moderne zakenman bewondert hij de technici. Want wat zijn ze vindingrijk. En, en, en met heel veel respect beschrijft hij hun expertise. Kijk, daar gaat de mijnwerker. Met zijn mijnwerkerslamp daalt hij af in die diepe schachten die geboord zijn. Hij, hij bungelt aan een touw, zo langs die harde rotsen, hè, als dat maar goed gaat. Ja, weet je nog, die... Die tunnelbouwers in India, die dit jaar weken vast zaten. Ja, maar hier gaat het goed. Want met verstand van zaken zet hij zijn houweel in de rots. Ver onder de bewoonde wereld weet hij toch waar hij zijn moet. En enthousiast gaat hij op zoek. Als hij water tegenkomt, dan weet hij dat te stoppen. En hij gaat net zo lang op zijn doel af tot hij het gevonden heeft. Kijk eens, ijzerherts. Een goudader. Diamanten. Job applaudiseert voor de hoogstandjes van deze knapste koppen van zijn tijd. Wat een intelligentie. En wat een doorzettingsvermogen. En, en ik denk dat wij diezelfde bewondering nog steeds herkennen zullen. De wetenschap staat, staat nooit stil, ook het afgelopen jaar niet. En, en dus weten wij nog weer zoveel meer over de diepten van de aarde en van de zeeën. Maar ook over het immense heelal. En ook over de kleinste cellen en atomen en wat is dat fascinerend. We zijn er dankbaar voor, want we gebruiken het voor onze medische wetenschap, voor onze communicatie. En ook het afgelopen jaar zag je die ontwikkelingen doorgaan. Bijvoorbeeld de, de, de snelle opmars van de kunstmatige intelligentie. Ongelooflijk, wat er zo uit je eigen computer rolt. En ik was geraakt door dat verhaal van die Zwitserse doktoren die een verlamde man weer lieten lopen. Door contact te leggen tussen zijn hersenen en zijn ruggenmerk. Merk. Dat is ongelooflijk, toch? Ja, de, de mens gaat de dieren ver te boven. Job zegt, de leeuw en de kieken die, die kunnen dat niet. Nee, maar onze menselijke kennis is tot veel in staat. En daar pluk je in dit leven echt de vruchten van. Alhoewel, het is natuurlijk niet allemaal goud wat er blinkt. Nee, die AI die kan je leven ook verwoesten. Met haar en gezichtsherkenning. En die modernste technologie kan je leven ook verwoesten. Als het wordt gestopt in fake news of in wapentuig. Een scherp verstand kan namelijk ook samengaan met kwaad. Ja, en... Daarom ben, je dus niet, daarom ben je er dus niet met kennis alleen. Het is niet zo dat als je nou maar genoeg kennis verzamelt... dat je dan vanzelf wel wijs en wijzer wordt. En net zo min als dat wijsheid daardoor met de jaren komt. Dan zouden we op elk oud jaar wijzer zijn dan het jaar daarvoor. Maar dat automatisme gaat uh, jammer genoeg niet op. Want wijsheid is iets anders dan geleerdheid. Uitzicht begint met inzicht... Nou nee, zo rechtlijnig ligt dat niet. Zo ligt het dus principieel niet. Want, want existentieel uitzicht, het geestelijke uitzicht, dat komt juist niet voort uit de feitelijke inzichten. De zin van jouw leven ligt niet in je gezondheid. De zin van de economie ligt niet in het geld. De zin van onze tijd zit niet in de geschiedenis. Want wijsheid is niet intrinsiek. Wijsheid is niet af te leiden uit de natuur. Het is niet met je verstand te concluderen. Ja, je mag het allemaal met vreugde onderzoeken, absoluut. Gebruik het, geniet ervan, leer ervan, doe er vooral je voordeel mee. Maar de zin van het leven vind je in al die zaken niet... Dus jongens, kom maar weer naar boven, roept Job ons toe. Want met al dat gegraaf vind je de echte wijsheid niet. Oké, okay. waar vind je de zin van het leven de zin van het afgelopen jaar dan wel? Al als het niet in de diepte is, niet in de aard van de dingen, vind je haar dan misschien juist in haar tegenover... In de overview, het overzicht, als je erboven staat en het breed bekijkt, vers 21 ontkent ook dat. Ja, ook met een bird's eye perspectief, ook met een helikopterview ontdek je de zin nog niet. Dat is immers waar we de preek ook mee begonnen. Dat je je juist zo gedesoriënteerd kunt voelen op die uitkijkpost van oudejaarsdag. Natuurlijk, sommige puzzelstukjes vallen gaandeweg wel op hun plek. Achteraf kun je soms wel ietsje duiden. Maar het grote plaatje van 2023 overzie je niet. Waarom alles gebeurt? Waar het nog naartoe gaat? Ook de overview leert je niet het doel van alle dingen. Uitzicht vind je niet door inzicht. Uitzicht vind je niet door overzicht. Maar hoe dan wel? In vers 21 en 22 geeft Job heel subtiel een, een nadenkertje. Hij werkt dat niet echt uit. Het, 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 het is ook niet het antwoord. Um, het, maar het is meer een hint, een, een denk in de goede richting. Want hij zegt, ja, eigenlijk vind je de zin nooit. Waar, waar mensen hun leven willen leven. Slechts bij de grenzen van het leven. Daar ga je er iets van aanvoelen. Nee, dood en graf kunnen je de wijsheid ook niet geven. Maar de vergankelijkheid brengt je in de buurt. Want als je alles moet loslaten... en de betrekkelijkheid van alles gaat inzien... pas dan word je ontvankelijk voor die gedachte. Dat gerucht van de overkant. Waar ben ik toch altijd druk mee? Wat hou ik nou eigenlijk over... Misschien, misschien heb jij het afgelopen jaar ook wel zo gereflecteerd. Toen bij je eigen burn-out. Of toen bij zijn ziekbed. Of bij haar sterven. En dan rond Job zijn oudejaarsbeschouwing af. We maakten in 2023 veel omwentelingen mee. Er waren prachtige momenten, er waren ook groeiende zorgen. Waar was het allemaal goed voor en waar gaat het nog naartoe? Dat weten wij niet. Want die wijsheid is domweg niet te vinden. Niet in de gebeurtenissen zelf. Niet in de nabeschouwing daaroverheen. Die wijsheid is verborgen. Dat weten wij niet. Alleen God weet het. Zomaar haast plomp verloren voegt Job dat er nog aan toe. Daar heb je het. Als geloofsbelijdenis, als een diepste overtuiging. Only God knows. Alleen God weet het. Hij overziet alle dingen, hij doorgrond ze ook. Sterker nog, hij bepaalt het allemaal. Hij kent de wijsheid niet alleen, hij is de wijsheid. En uit zijn wijsheid komt dus alles voort. Het goede en het kwade. Nee, wacht even, wat zeg ik daar nou? Komt ook het kwade van hem? Ja, zegt Job, dat ook. Hij laat de storm over je leven razen. Hij laat de golven op ons beuken. Hij laat het soms donderen op aarde. Maar mijn God... Waarom dan toch? Waarom liet u uw volk Israël zo in de verdomhoek zetten? Tot spot van alle volken. Waarom gaf u ons land zoveel onrust en ontevredenheid? Waarom liet u uw kerk in Nederland weer verder leeglopen door totale onverschilligheid van velen? En wat bewoog u om die pijn in mijn leven te brengen? Ja, heren, ja, in, in mijn leven ging het dit jaar fantastisch, want ik kreeg dat diploma, die baan. Wij vierden dat huwelijk, want ontvingen dat kind. Ja, ik beleefde dit jaar heel veel geluk. Maar als ik dan naar mijn broer kijk en naar zijn gezin, heren, als u dan zo wijs bent, dan moet u ons nog eens even uitleggen. Waarom u... God stelt alles vast. Maar tegen de mens zegt hij, zie, de vrezen des heren, dat is wijsheid. Dat is wijsheid. God legt een hand op onze mond. Want de mens moet op oudejaarsdag leren omdenken. Als mens denk je zo vaak dat het jouw taak is... Om het wereldraadsel te ontsluieren. Maar dat is jouw taak helemaal niet. Want jouw verstand kan nooit opstijgen tot het niveau van Gods raad. En God heeft geen enkele behoefte om jouw nieuwsgierigheid daarna te voeden. Ik zou wel eens willen weten waarom. Nee. Probeer die vragen maar te stillen. Want dat is helemaal niet voor jou bestemd. Want ja, hoe zegt het spreekwoord het ook alweer? Kennis spreekt, maar wijsheid luistert. We zagen net al eerder, wijsheid is wat anders dan kennis. En dat is ook precies het punt dat onze Here hier maakt. Kennis spreekt, maar wijsheid luistert. De Heer zegt, weet je, weet je wanneer je als mens pas, pas wijs bent... Als je je eigen betrekkelijkheid beseft, hè, waar vers 22 het dus over had. En als je erkent dat ik God ben en dat ik regeer. En dat mijn regering jou dus te boven gaat. En, en dat je daarom ook van af moet blijven. Maar dat je me desondanks dan toch vertrouwt en je door mij laat leiden. Ook al lijkt mij weg je nergens heen te brengen, dat, dat je dan toch met dankbaarheid beleidt. Heren, u speelt geen spelletje met mij. U leidt mijn, laat mij nooit los. U leidt mijn leven goed. Deze houding noemt de Bijbel de vreze des heren. De vreze des heren. In het, in het Nederlands associeer je dat heel gemakkelijk met angst. Maar zet daar... SVP een streepje door, want dat betekent het nadrukkelijk niet. Hè? Niet angst. Job wil niet zeggen dat je bang moet zijn voor God. Nee, uit heilig respect buig je wel nederig voor hem. Want hij is groot en jij bent klein. Maar, maar tegelijk ben je dankbaar. Dat je aan deze betrouwbare God verbonden mag zijn. En daarom volg je hem ootmoedig op zijn woord. En ook al begrijp je hem niet... Ook al heb je duizend vragen, je bevraagt hem niet hoogmoedig, maar je buigt met diep ontzag voor zijn wijsheid. Dat is de vreze des heren. En daar legt Job nou de vinger bij, want, want dat is wijsheid. Zo te leven, dat is wijsheid. En weet, weet, weet je wat ik daar nou zo mooi aan vind? Weet je wat ik daar nou zo mooi aan vind? dat dit dus zo praktisch is. Voor Job is wijsheid heel erg praktisch. Geestelijke wijsheid is voor hem geen abstracte geleerdheid, maar het is veel meer een, een praktische levenskunst, een, een, een levenswijze. Ware wijsheid is dus geen niveau van je verstand. Niet zo dat je... Alle quizvragen over het afgelopen jaar moet kunnen snappen en doorgronden. Ware wijsheid is geen niveau van je verstand, maar het is veel meer een houding van je hart. Kennis spreekt, maar wijsheid luistert naar God. Wijsheid is, is niet in het gevoel van de tijd jouw belangen leren ontdekken en daar je levensloop naar inrichten... Nee, wijsheid is, ook al snap ik er helemaal niks van, de heren gehoorzamen en daar mijn levensloop op richten. Kortom, wat heeft Job nou ontdekt? Uitzicht begint met inzicht. Nee, zo is het niet, want je vindt de diepte niet in de dingen. Uitzicht begint met overzicht. Nee, zo is het ook niet, want je vindt het perspectief niet in het plaatje. Nee, weet je hoe het is? Uitzicht begint met onderricht. De rust over Gods levensleiding ervaar je als je de raadsels van het leven gelovig aanvaardt. En als je luistert naar Gods wijsheid, die uit al zijn geboden opklinkt. En als je die geboden in je levenswijze eerbiedig volgt. Dan pas vind je het goede leven met God, als je dat goede leven met God ook daadwerkelijk leeft. Want de wijsheid van God is niet iets wat jij moet snappen, maar de wijsheid van God is iets wat jij moet doen. Zoals God had ooit zei in Deuteronomium 29, de verborgen dingen zijn voor de heren, laat die maar aan de heren. Maar de geopenbaarde dingen, die zijn voor ons om die te doen wijsheid is wat anders dan kennis en misschien, misschien is dat best wel omdenken voor jou want ons moderne denken houdt wijsheid en kennis heel dicht bij elkaar en voor ons is de gehoorzaamheid aan God dan ook vaak afhankelijk van wat jij zelf van God begrijpt want hoe kun je God nou volgen als je niet eens snapt wat de Heer doet ja, als hij helemaal niet lijkt aan te sluiten bij onze tijd. En als zijn gebod niet lijkt aan te sluiten bij jouw zelfontplooiing. Ja, als het helemaal niet trendy is en niet lucratief. Of misschien niet eens zonder risico. Ja, kun je dan niet beter wat schipperen hè, met, met, met een heel slim compromis. Want die verborgen God die is toch niet te volgen, zeg. Jij gehoorzaamt hem pas als je hem begrijpt. Of jij gehoorzaamt hem slechts voor zover je hem begrijpt. Maar ja, op die manier leef je dus naar jouw beperkte kennis. En dat is in Gods oog ver onder de maat. Dat vindt God niet wijs, maar dat vindt God juist een dwaas leven. Dat de heilige verhevenheid van hem miskent. Dus zo moet je niet gaan redeneren. Nee, laat het mysterie van God... En zijn levensleiding. Je toewijding niet ondergraven. Want een mens vol kennis spreekt. Maar een mens vol wijsheid luistert. De heren aanbidden en gehoorzamen. Dat is wijsheid. En je afkeren van het kwaad. Dat is inzicht. Job. Je merkt dat hij hier echt staat op de drempel van het nieuwe jaar. Hè? Want hij laat zijn oude oudejaarsbespiegelingen alweer los om, om vooral met een goed voornemen de toekomst in te kijken. Want ik hoef niet te weten waarom alles was. Ik hoef niet te weten waarom alles zo gaat. Nee, ik mag heel praktisch bij de dag leven. In het geloof dat ik en de samenleving geleid worden door God, mag ik heel praktisch bij de dag leven. Bij zijn woord leven, bij zijn geest leven. En voor Gods aangezicht dat doen wat mijn hand vindt om te doen. Hoe, hoe dat dan moet? Het, het trof mij hier bij Job dat God ons hier niet eens opdraagt om het goede te gaan doen. Nee, want wat is het in deze tijd van uitersten vaak, vaak lastig om te bepalen wat het goede is. Hè? De een zegt dit, de ander zegt dat, dat is nou precies die polarisatie waar je soms helemaal daas van wordt... Maar om te weten wat nou werkelijk goed uitpakt, moet je eigenlijk de consequenties kennen. Maar juist ja, die lange termijn kun je niet overzien. Hè? Dat is het hele punt waar we het nou vanavond over hebben. Nee, maar in deze tekst vraagt God dat dus niet eens van ons. Nee, hij vraagt slechts dat we het kwade nalaten. Want dat is al heel wat. Wat is dat opnieuw een praktische wijsheid? Het goede overzien, dat is voor jou en mij vaak veel te moeilijk. Maar het kwaad van nu doorzien, dat kun je toch wel? Het kwaad van nu doorzien, dat stiekeme, dat gemene, dat egoïstische, dat wrede, dat al te menselijke en niet-goddelijke, dat, dat kun je toch al wel doorzien? Als je eerlijk bent, hè? En als je je niet laat leiden door je oude gewoontes, en je diepste belangen. Als je je ook niet laat leiden door je status, of door de financiën. Als je ook niet laat leiden door de peiling, of door de stem van de massa. Maar als je enkel luistert naar Gods gebod naar je geweten en naar die klacht die opstijgt van de aarde en je dan radicaal afkeert van het kwade, door er van af te zien door het tegen te spreken door het niet langer te faciliteren door het te weerstaan op al die terreinen waar jij zelf de verantwoordelijkheid in, in dragen mag in je gedrag, in je gezin in je werk, in je geldbesteding in je rentmeesterschap Jouw omgang met jouw naasten. Wat zou onze samenleving al niet winnen aan waarheid en reinheid en rechtvaardigheid? Ja, als je zo afziet van het kwaad en ook van het kwade compromis. Dat is echt al heel wat. Nee, ik hoef 2023 en 2024... Niet eens met mijn verstand te snappen. Om in het nu inhoudsvol te kunnen leven. Voor God en de mensen en de schepping. Dien de Heren en dien het kwade niet. Ergens is dat duidelijk genoeg. Zoals Jezus dat dan later zegt. Als je mijn woorden hoort... En ze doet, dan ben je een verstandig mens. Dan kun je met rust het oude jaar afsluiten en het nieuwe jaar betreden. Want nee, dan, dan vind je de zin van alle gebeurtenissen nog steeds niet. Maar dan krijgt jouw leven zin. Misschien wel op heel ongedachte wijze. Maar het krijgt zin in het oog van God. En het krijgt zin in zijn eeuwigheid. Amen.